0: 接下来是今天晚上的今晚我推荐，请出责任编辑董宁。月色如水，春秋意境，品读天下，聆听永恒，请听。今晚我推荐。在上海张江高科技园区北侧，有三座小楼是医药网的总部。这里距离一号店在张江的办公室仅一墙之隔。医药网是中国第一批获得国家食品药品监督管理局颁发的互联网药品交易许可证的合法网上药店，成立于2010年7月。2015年8月6号，医药网 CEO 陈华对外确认，这是他在医药网工作的最后一天。就在几天前，医药网董事长于刚刚召开全体员工大会，宣布回归。今晚我推荐来分享文章《一号店的七年之痒》。在过去的七年里，创始人于刚是怎么失去视若亲生子的一号店的？最近一个月，于刚连续成为张江科技园内两家公司换帅的主角，只是一出一进，角色不同。二零一五年七月十四日，随着大股东沃尔玛全资并购一号店。于刚和刘俊岭作为一号店的创始人，清退所有股份，确认离职。曾经说出像爱护自己眼睛一样爱护一号店品牌的于刚，创业未半就失去了对一号店的控制力，也只有另择出路，继续其创业之旅。从一号店到易药网，于刚的电商情节没有变。只是这一次，从阿拉伯数字一变成了大写的“一”，从悲情男主角变成了超人归来。如今的余刚已经不是七年前那个为了推广一号店，只能带着太太站在地铁口发传单的人，而是手握大笔资本的真正资本家。医药网曾是一号店的一个频道，沃尔玛控股时。于刚和刘俊岭从一号店收购过来，与一号店没有任何股权关系。至今，医药网已经独立融资数轮，于刚和刘俊岭始终掌握着控制权。除了医药网，前段时间，于刚个人又以两千万美元入股香港上市公司卓尔发展。这样大手笔的布局，于刚绝对不差钱。在中国。从一个职业经理人到真正的资本家，需要几个步骤？于刚的逆袭只用了一个月呢。事实并非如此。从2008年至今，他用了整整七年。借力一号店，于刚在五十岁的知天命之年实现了人生逆袭，但是。他一手创立的一号店，并未能完成同样的逆袭。如果我们把刘强东的京东和马云的淘宝视作中国电商第一阵营，那么之后鱼缸一号店、王志全库巴网、胡广奇易迅网这些二零零六年之后出现的后来者，都曾经试图冲击或者是接近第一阵营，但是最终功败垂成。创始人最终都卖掉公司挂印而去。在过去的七年里，一号店甚至没能成为一个全国性的平台，也没有能够在他一手创立的网上超市这一商业模式上建构足够的壁垒。相对于今日诸多草根创业者，于刚和其伙伴刘俊岭都有着显赫的世界五百强的高管履历。其见识与资源不可同日而语，也不能说于刚不努力，或者是无心恋战。于刚对一号店的珍视溢于言表。一号店对于中国电商的价值，在于它开创了一种新的模式。然而从诞生之后，一号店就一直步履蹒跚，从未放足狂奔过。究竟是谁给一号店套上了枷锁？为何经历显赫的鱼缸没能带一号店突出巨头的重围？如果时光重来，一号店是否有机会成为京东那样的标杆公司？亦或这样的机会从未存在过？鱼刚和刘俊岭的离职引发外界对一号店的关注之余。对于其业绩的质疑也随之而来。二零一五年一月一日，与往年一样，一号店的员工收到了鱼缸发出的邮件。然而和过去不同的是，邮件并没有提及上一年的企业运营指标。二零一四年，邮件上出现的二零一三年交易额是一百一十五亿元，同比增长百分之六十九点六。2014年设定的目标是250亿交易额，但是目标并没有达成。2014年是个分水岭， 2 0 1 0年以后进入电商行业的巨额资本，利用四年时间结束了行业群雄逐鹿的混乱局面，划定了行业格局。互联网强者恒强的马太效应发挥得淋漓尽致。流量、资本、人才等资源迅速集中，一幕幕成王败寇的悲喜剧也都有了结局。马云、刘强东先后以上市完成了王者加冕，而陈年、卜广齐这些曾经风光无限的名字，已经很少被提及。当中国双寡头的电商平台格局被认为短期内很难撼动时，这实际上使得中国的二线电商品牌已经处于一个非常尴尬的地位，上攻已经不可能，只能退守。例如，当当就采取收缩品类的方式来巩固阵地，但是守不守得住是另一回事。早在二零一三年，刘强东的宿迁同乡、原京东 IT 采销部负责人孙家明就被刘强东调去负责日用百货品类，释放的信号很明显：京东的主品类三 C 和大家电增速放缓。刘强东派自己最得力的干将做日用百货，就是要在这个品类发力了。这是。一号店作为该品类最强的竞争对手，已经进入了京东的视线。在对一号店做了研究之后，京东方面发现，一号店食品中的王牌产品是进口牛奶，牛奶复购率高，粘性好，最重要的是引流效果非常好。但是，这样一号店引以为豪的优势品类。也终于碰到了对手更为凶狠的绞杀。要做牛奶配送，京东仓储配送方面的人首先反对，说做不了，因为牛奶保质期短，而且不耐挤压、啊，京东必须为之提供相应的仓库和配送体系。孙家明马上写了邮件给刘强东，几分钟后，刘强东一封邮件发给仓储和配送。没有不能做，必须要能做，做不了就走人。京东就是以这样不计成本的姿态，杀入了食品和日用百货品类。